0: Thank <laughs> you. Boa noite. Hoje é 29 de agosto de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras sempre das 19 às 20 horas. Cada edição, com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Às segundas-feiras, temos a participação de José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Opera Mundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta da noite. Vamos direto ao que interessa. Ontem, 28 de agosto, na Bandi, Ocorreu o primeiro debate da campanha presidencial de 2022. Como vocês avaliam a performance dos candidatos? Quem se saiu melhor nesse primeiro encontro? E qual o possível efeito sobre a campanha eleitoral? Vamos começar com Maria Caramês Carloto.
1: A pergunta difícil para mim. <risos> Brincadeira. É, não, então, primeiro, boa noite, Zé Dirceu, Valério, Breno todo mundo que está assistindo. Bom, a primeira coisa é que responder sobre o significado, o impacto de um debate é muito mais difícil do que, em geral, as pessoas admitem, né? e isso por três motivos que eu queria destacar. O primeiro é que existe o debate em si né? e a reverberação do debate, a decupagem do debate, né? como é que o debate vai ser trabalhado. É claro que o caso mais clássico é o debate do Lula, de 89, o mais famoso, que rendeu até um pedido de desculpas formais né, da, da emissora da Rede Globo, pela edição que foi feita, mas em tempos de internet, de grande circulação de vídeo, também essa questão se coloca, ou seja, como é que o debate vai ser editado, vai ser trabalhado, né, vai ser interpretado. Dito isso... né? É, isso é muito difícil de se medir né como é que isso vai bater mas eu já podia adiantar três aspectos né o primeiro é que a terceira via vai ser incensada pela grande mídia corporativa já tá sendo é né? particularmente a, Sima, a Simone Tebit. então a interpretação e a decupagem do debate por esse ator vai ser no sentido de impulsionar essa terceira via e particularmente a Simone Tebet. o Bolsonaro ele tem uma enorme estrutura de rede né? É, ele tem né, muitos seguidores eu sei que uma parte é robô, mas uma parte é engajamento, então eles, eles têm como trabalhar isso então é, o PT e é, particularmente o PT, mas a militância de esquerda tem uma tarefa aí de reverberar os bons momentos do Lula no debate tá? é, acho que esse é o primeiro ponto Então, o que foi o debate, quem ganhou o debate depende um pouco dessa decupagem desse trabalho político posterior é, outra coisa que eu acho que é, você me corta, Breno, se eu estiver sendo longa, mas assim eu acho que uma coisa é o que é compreender, né? É, o que que foi? É, como é que o debate vai ser percebido pelas diferentes camadas da população? Também é uma coisa um pouco difícil. Né? Em geral, a gente tem que a, a gente tende a se apropriar daquilo ou interpretar com as nossas categorias. Né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente se chocou que o Bolsonaro mentiu. Né? Mas muitas pessoas não percebem dessa maneira, acham que, inclusive na propaganda política dele, ele diz, ele fala o que pensa, ele fala, ele é gente como a gente. Então isso né, chega de outra maneira. E a mesma coisa, eu acho que aconteceu nessa batina do Jornal Nacional, né? A gente ouviu um Lula que talvez não tenha sido aquele que chegou, que chega, né? E aí eu acho que tem duas metáforas importantes para entender o Bolsonaro e o Lula nisso. O Bolsonaro é o apito de cachorro. É, ele fala alguns comandos, o um mimimi, que atrai a militância dele igual um cachorro que identifica seu dono, não precisa de grandes trabalhos. E o Lula é aquele, ele tem muito mais essa coisa que, que o Ciro mencionou, e é verdade, do encantador de serpentes, é uma coisa muito mais complexa. Né? O Lula fala com as multidões, às vezes, numa frequência que a gente não entende, né? a gente, eu digo, a classe média brasileira. Então, tudo isso para dizer que, É difícil saber como isso vai reverberar pensando nessas duas personagens. Mas, por fim, o mais importante é o seguinte, eu acho que tem a performance individual, né, quem se saiu bem individualmente, quem se saiu mal, e tem a dinâmica geral. E aí eu vou ser bem rápida, porque eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que, do ponto de vista da performance individual, o Bolsonaro, sem dúvida, foi o grande derrotado porque, ele, ele, na minha interpretação, ele errou em dois públicos importantes, quem ganha até dois salários mínimos, reforçando a questão da fome, e as mulheres. Tá? Agora, na dinâmica geral, o Bolsonaro, se saiu, saiu para ele foi bom, porque o debate favorece o segundo turno.
0: Valéria Arcari. Eu não ouvi,
2: favorece.
0: O segundo turno.
3: Eu vou começar por onde por onde terminou a Maria Carlotto. Eu acho, Breno, que ninguém merecia um debate assim. né? A má notícia é que, depois deste primeiro debate, aumentou a probabilidade de que as eleições presidenciais de outubro sejam decididas no segundo turno, e isso é um perigo imenso. O mais relevante do primeiro debate... É, não foi o descontrole emocional misógino do Bolsonaro, as tergiversações do Lula para não aumentar a taxa de rejeição, a performance midiática da Simone Tebet, a exaltação antistatista do Felipe Dávila, o delírio da Soraya Tronic com... É, a defesa do imposto único, porque estas análises técnicas do desempenho de cada candidato, quando não estão contextualizadas pela relação de forças e pelos interesses de classe que explicam a luta pelo poder, são politicamente diletantes. O que está em disputa é imenso, dramático, muito perigoso. E ninguém desconhece que, em sancância consciência, a eleição presidencial vai ser decidida entre o Lula, uma liderança de esquerda, reformista, moderada, e Bolsonaro, que é um neofascista alucinado. O país está política e socialmente fraturado, dividido. O Lula é o favorito, mas Bolsonaro expressa uma candidatura de extrema direita que tem influência de massas. Então, o perigo é que, se for para o segundo turno, A ameaça golpista aumenta desproporcionalmente. Por que que aumenta? Porque se for derrotado no primeiro turno, Bolsonaro não vai poder organizar com a mesma desenvoltura, audiência, autoridade, a campanha denúncia de eleição foi faraldada. Colocar em marcha a mobilização da sua base social mais radicalizada nas camadas médias, exasperadas... Não poderá, porque as eleições de 2 de outubro são eleições gerais, Breno. Todos os governadores, toda a Câmara de Deputados e um terço do Senado serão eleitos também, entre eles, não poucos bolsonaristas, infelizmente. E, portanto, na estratégia de Bolsonaro, é essencial levar a disputa para o segundo turno. E, por isso, para Bolsonaro as candidaturas de terceira via são objetivamente funcionais, em especial a candidatura do Ciro Gomes. E e eu creio, por isso, que a principal conclusão que devemos tirar do debate é que a probabilidade do segundo turno aumentou, o que é muito ruim. Ninguém merecia um debate assim,
0: Breno. José Dirceu teve um probleminha técnico e oh, acabou de oh, regressar.
2: Problema técnico.
0: Então, agora é com você. O computador está com a conclusão, 10, 10. a conclusão aqui da Maria Carlotto e do Valério é de que o principal saldo do debate de ontem é que aumentaram as possibilidades de segundo turno. José Dirceu. Ué, ele sumiu aqui, ele caiu de novo, Igor. Pergunta aqui para a produção. É, vamos, vamos ter que esperar o Zé, <risos> Zé, Zé Seu retornar. Vamos em frente. Eu vou dar uma segunda rodada é, para o tema do debate, enquanto a gente espera o Zé se voltar. Então eu vou devolver para Maria Carlos se ela deseja comentar alguma coisa sobre o que disse. Ah, o Zé Desceu já voltou aqui. Pronto. Zé, então, retomando. Tanto o Valério entendo, Arcari. Ouvindo, tá tudo bem. Tanto o Valério Arcari quanto a Maria Carlotto, tá me sabe, ouvindo? Tá? Tô, tô ouvindo? perfeito. Tanto tá. o, o Valério Arcari quanto a Maria Carlotto ressaltaram que o principal saldo do debate da Bandeirantes teria sido o aumento das possibilidades que venhamos a ter segundo turno. Eu queria então ouvir sua opinião sobre o debate, levando em consideração essa opinião deles. É, primeiro,
2: o debate não decide nada, se vai ter segundo turno ou não. Acho que muito prematuro, com devido respeito, a Carlota e o nosso Valera Car, Porque a campanha, nós temos 30 dias pela frente. Tudo indica que o Bolsonaro não vai mais a debate. Pelo menos a notícia que eu recebi cedo, que ele não irá a Record. Parece que já não foi a Jovem Pan né, hoje. Então... É muito prematuro dizer que o debate... Porque imaginar que a Tebet vai crescer com 85% de rejeição do MDB, porque a Tebet não foi exposta ainda. né? Isso foi exposta como ela atuou como deputada estadual, participação dela no golpe, no impeachment, no governo Temer, a postura dela perante o governo Bolsonaro, até ela e a CPI, acredito que é muito prematuro. Dada a fragilidade da candidatura dela, tudo indica que o eleitorado Lula-Bolsonaro, ainda que antagônico, está muito decidido com relação ao seu voto. E não há tantos indecisos assim. Bem, a Soraya, é quase improvável que ela, com com o imposto único,
0: de novo, nós temos aqui uma queda do Zé Dirceu. É, né? Ele está com um problema técnico. Vamos tentar esperar... Ah, voltou. Ué, ele está... Zé Dirceu... Zé Dirceu, não está tá dando para te ouvir. Você está sem microfone. Você está sem... Zé, você está sem microfone. Ele... Zé Dirceu, não está dando para ouvir. Ele está... me um só, você está sem microfone. Zé você está sem, tá sem microfone. Pessoal, espera só um pouquinho aqui. Um minutinho só. Por gentileza, Zé, você não está.
1: Não dá para ativar o som dele?
0: Não, porque ele deve ter desligado no celular dele. Zé, não está dando para ouvir.
3: Zé, como eu te alertei há 30 anos atrás, o seu ponto fraco é que você não ouve os outros.
0: <risos> Zé, você está parado. Nada. Você não dá para ouvir. Você tem que ligar o microfone. Um minutinho só, pessoal. O Zé Diceu já vai retornar. Nossa conversa vai continuar. Nós vamos esperar um pouquinho, Ele está retornando aqui. Pronto. Zé Diceu.
2: Tá me ouvindo agora?
0: Agora sim. Então, você falou um tempão sem que o seu microfone estivesse ligado. Então, você tem que retornar. Você estava aqui dizendo que o debate, que a Simone Tebet não foi ainda exposta, que o debate não é, é decisivo, esse debate não foi decisivo. Dali para frente, a gente não conseguiu mais te ouvir.
2: Eu estava... Estou com um problema aqui, espera aí.
0: Tá... Vamos lá, espera, resolveu Está com eco. Eu não consigo sair. Não, você fechou o som. Você fechou o som. Agora sim. Não, não, fechou o som de novo. Agora sim, pronto.
2: Bem, eu estava dizendo que... Primeiro que o debate é um momento da campanha, de uma campanha que já tem 30 dias. Outros debates, outras entrevistas, e tem a luta política eleitoral. Dizer que já vai ter segundo turno, com o MDB com 85% de rejeição, com o histórico da Tebet, porque uma coisa é o desempenho dela gestual, desempenho dela, a presença dela, a serenidade, a objetividade. Outra coisa é que ela vai crescer eleitoralmente. Da Soraya, idem. Ela, com o imposto único, vai galvanizar um eleitorado que leve ao segundo turno? O Dávila, como é que o Lula vai contestar o Dávila? Vai perguntar para ele se ele vai extinguir o SUS e vai privatizar a educação básica, as creches, o ensino médio? É ridículo. Então, fica o Ciro. O Ciro ele precisa do Ciro no segundo turno, precisa da Tébia no segundo turno, pode precisar da sua no segundo turno. Então, me põe no lugar dele. Outra coisa é o desempenho individual de cada um. É verdade que o Lula não estava nos seus melhores dias. Pode ser cansaço, pode ser uma atitude excessivamente defensiva. É preciso ver o que aconteceu. Será que ele queria nesse debate? Será que ele concordava que deveria ir nesse debate. Eu não, como eu não participo diretamente da campanha, só como militante, eu não posso concluir. Mas a minha opinião é que foi um momento da campanha insensar a terceira via. O Ciro Gomes é, ele fala para que público, com a linguagem dele, com o gestual dele, com as, com as, é, as voltas que ele dá, entendeu? O Bolsonaro não. O Bolsonaro saiu-se muito mal. Foi dito muito bem aqui pela Carlota. Que tem dois, três públicos que ele vai mal. Os pobres, né? aqueles que estão desempregados ou ganham até dois salários mínimos. É. Aí com a, a, a fome e a mulher e os jovens. Não acredito que ele para o jovem, para as mulheres, para o Nordeste, ele tenha ido bem. Entendeu? Como é o Lula e o Bolsonaro o principal embate... É, até no Mato Grosso do Sul tem 4% de voto o Lula tende a empatar ou a ganhar no Mato Grosso do Sul pelas pesquisas que nós temos hoje Então eu acho que é o um momento da campanha que é necessário reavaliar é, que o Lula foi bem ninguém pode afirmar que o Lula estava nos seus melhores dias ninguém pode afirmar agora que o Lula foi mal ao ponto primeiro ele não foi mal quem foi mal foi o Bolsonaro ele não foi muito bem Ficou no, no bom, certo? Agora, algumas questões realmente me impressionam. A pergunta sobre o Ministério, 50% de participação de mulheres, deveria ter sido respondido pelo afirmativo, não pelo negativo, né? porque o Lula sabe que o PT, em 2009, estabeleceu paridade de homem e mulher, que foi iniciativa da bancada do PT, os 30%, e também a lei da empregada. E por aí, e, aliás, ele criou o Ministério da Mulher, Agora, afirmar que vai nomear 50%, ele não poderia afirmar. Porque, no fundo, um pouco, ele pode ser presidente. Né? Então, ele não pode afirmar uma coisa dessa. Eu não sei se ele se comportou como se já fosse presidente em uma, duas perguntas. Mas, no mínimo, que ele pode ser presidente. Né? Porque algumas questões ele realmente media ao responder, porque ele tem a responsabilidade de quem foi presidente, sabe o que é ser presidente e pode ser presidente de novo. Então, a minha avaliação é essa. Vamos dizer que foi um tropeço e não uma queda, para fazer uma imagem de fácil compreensão, que eu espero que seja devidamente levado em consideração para os próximos debates. Se é que vai ter, eu não sei se ouviram, eu falei que o Bolsonaro não não foi uma entrevista hoje, parece que na Jovem Pan, e já já declararam que não não irão a Record, quer dizer... O Bolsonaro não irá a Record. Isso pode ser um sinal que ele não irá mais a debate. O Lula deve ir, é outra questão a ser levantada. Agora, quero reafirmar. Não sei se o Lula estava cansado, estava de mau humor, estava contrariado, não queria ir, mas não foi os seus melhores dias. O que acontece com qualquer um, que todos somos né, seres humanos e a biologia não perdoa ninguém cansaço chega e é preciso e a voz do Lula né o Lula tem um problema que eu acho que já é mais ou menos permanente mas que impacta também né a voz né agora eu realmente a comparação entre a presença o, o discurso a narrativa das duas mulheres e dos três homens elas ganham e ganham com grande vantagem entendeu agora se mais ganhar essa eleição você sabe que não é um elemento assim tão decisivo, apesar
0: de importante. Breno,
1: agora é você que está sem som.
0: Eu vou eu vou retornar para uma rodada sintética, uma segunda rodada sobre esse tema, falando a Carloto primeiro.
1: Não, é primeiro assim. Eu a parte final foi um pouco rápida, né? Mas eu concordo com o Dirceu que o debate não não decide nada. Né? E concordo com o Valério, acho que foi esse o espírito da minha colocação, é, de que a perfor- analisar as performances individuais é um pouco despolitizado e inútil, porque um pode ter ido um pouco melhor aqui, outro um pouco pior ali, e isso não é, não é uma grande, um grande... movimento né? tem um grande impacto. O que eu acho é que o contexto geral da, dos primeiros 15 dias de campanha <risos> apontam no sentido... Né, de um primeiro de um de, das chances da eleição ser decidida no primeiro turno diminuíram um pouco e eu vou dar um dado da pesquisa que saiu hoje né juntos o Ciro e a Simone Tebet cresceram quatro pontos acima da margem de erro ao passo que o Lula é, caiu dois Pode ser um retrato, precisa confirmar nas pesquisas que vão vir essa semana, mas eu acho que isso, em primeiro lugar, né, os dados estão apontando nesse sentido. E, em segundo lugar, eu acho que é um predomínio que já vem da semana passada de uma pauta que não nos favorece, que é uma pauta institucional, da corrupção, que a gente precisa dar uma resposta sintética e pôr a nossa pauta. né? E eu acho que isso é que vai ser decisivo daqui para frente. Aí, para concordar com o Giseu, eu acho que não está fechado que não vai ter que, que é, a eleição vai ser vai para o segundo turno necessariamente, mas para isso a gente precisa mudar a linha da campanha. É né? precisa pôr as questões estruturais, precisa disputar o voto do Bolsonaro, né, de, de, do, dos mais pobres que estão votando com ele, e trazê-los para o nosso lado, ao invés de disputar um eleitor de centro rarefeito.
0: Valério Arcari, senhor Valério
3: Hoje estamos esquecendo de ligar o som todo. Não, não, o Breno e o Valério
2: me salvaram. Não sou só, como diz minha filha, não, não sou só eu, não sou não, só eu que estou ficando não, nerdo.
3: Não, 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 não é só você. A vida é cruel. Não, eu, eu, o que eu penso é que há uma tendência, viu, Zé? A tendência para que o desenlace seja no segundo turno aumentou. Mas o que, é que tem realmente relevância? Eu quero repetir. É evidente que há, há uma análise técnica do desempenho de cada candidato. É, é, Bolsonaro perdeu o juízo, descontrole emocional, misógino, deu, deu um piti. Lula hesitou em mais de um momento. Na pergunta da, da corrupção, tinha que, evidentemente, bater o levou e responder à altura de Bolsonaro. Espera aí um minutinho. Você é o candidato das rachadinhas, transformou a sua família numa empresa de arrecadação. Enfim, e nós temos a performance da Seboni Tebet, temos os momentos pomposos, digamos assim, do Ciro. A questão em si, do ponto de vista da tática, na minha opinião, é, não é a disputa do voto do bolsonarismo. Mas a questão central da tática que decide se vai ter ou não segundo turno é para onde vão os votos do Ciro Gomes nós temos que saber aonde está o nó Ciro com uma indicação eleitoral que oscila entre 5% e 8% nesse momento, ou seja mais de 5 milhões de votos se tornou um personagem perigosíssimo nessas eleições passou a ser a questão relevante, crucial, fundamental. Ele é um obstáculo para que o Lula vença no primeiro turno se conseguir preservar esse caudal de acima de 5 milhões de votos. Se se a maioria desta área de influência eleitoral do Ciro decidir que é, é vital para derrotar Bolsonaro apostar na candidatura do Lula no primeiro turno, nós evitamos o segundo turno, nos qua- um, uma, um, que é uma outra lição. E se dá num contexto é muito mais perigoso, pelo que eu já expliquei anteriormente, para o Bolsonaro fica muito mais difícil fazer uma campanha de mobilização, desobediência civil, de confronto, desafio à justiça eleitoral, denunciando que isso foi uma fraude. É no primeiro turno, porque se tratam de eleições gerais. E ele não teria a complicidade do aparelho político que o sustenta no primeiro turno. E a verdade é que a, a candidatura Ciro ela se transformou é, numa candidatura funcional para que o Bolsonaro consiga chegar ao segundo turno, que é hoje o centro da sua tática. Ele está disputando as eleições, mas, ao mesmo tempo, está convocando o 7 de setembro. E o objetivo desta mobilização é intimidar a justiça eleitoral, é aterrorizar o povo de esquerda, vai colocar tanques nas ruas, blindados, navios de guerra, vai ter espetáculo de paraquedista. Enfim... O objetivo é, é produzir um arrastão eleitoral para tentar conquistar um lugar no segundo turno, porque no momento atual, por enquanto, está em disputa. Ou seja, o Lula não precisa de 50% mais um, ele precisa de ter uma votação superior à soma de todos os outros candidatos. E creio que é, a candidatura de Ciro Gomes é, ela ocupa um lugar. muito perigoso, teimoso, meio messiânico, é um caudilho em busca de um destino, que sabe que, evidentemente, não é uma candidatura à altura do desafio, desvaloriza o perigo, desqualifica o perigo que é Bolsonaro, insiste num projeto pessoal apoiado em uma, uma aposta... irrealista de que a força simbólica do cargo presidencial, se for eleito e se renunciar a uma reeleição, vai permitir conquistar uma maioria no Congresso Nacional para um projeto desenvolvimentista de pacificação política pela expansão do crédito, barateamento da rolagem da dívida pública. Tudo é uma aposta messiânica, repito, ingênua, de qual é a natureza do dilema brasileiro de 2022. O dilema brasileiro de 2022 é que nós temos que derrotar um fascista que está sentado na cadeira presidencial do país e foi eleito pelo voto direto em função do golpe de 2016 e da prisão do Lula. E nada é mais importante do que isso. E há perigo no nosso horizonte no 7 de setembro, e há perigo se houver segundo turno. E o Ciro faz uma aposta numa estratégia de 2026, 2030, para uma carreira pessoal, e exerce algum apelo, porque é inteligente, porque é articulado, exerce algum apelo sobre segmentos das camadas médias mais escolarizadas, Breno. E, portanto, eu diria que que a disputa está hoje concentrada neste desafio central, que é conquistar e atrair uma parte do eleitorado do Ciro Gomes para derrotar Bolsonaro no primeiro turno, Breno.
0: José Dirceu, seus comentários ainda sobre essa questão. O que você gostaria de complementar? Sem som.
2: O importante é a campanha. Debate não ganha campanha.
0: Só ter... compl- um... só, deixa eu não. só te acrescentar uma questão. O Valério fez esse comentário sobre o voto em disputa para poder ter chance de ganhar no primeiro turno, é o voto do Ciro Gomes. Você concorda também com essa tese?
2: O voto em disputa é o voto do Bolsonaro. Tirado do Bolsonaro. No norte do país, ninguém fala no Maranhão, no Pará, mas o Maranhão, passou Pará, deram 3 milhões de votos para a Dilma. Ela ganhou a eleição por isso. Ninguém fala no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, mas... Nós podemos empatar lá e ganhar no primeiro turno ainda. Precisa ver o que está acontecendo, porque se é para discutir como ganhar no primeiro turno, tem que discutir como está a situação em Minas e no Rio, se está no Nordeste como estava, se nós vamos manter... Porque, pensa bem, em ganhar em São Paulo por um milhão de votos é o Bolsonaro perder nove milhões, que ele ganhou, se não me engano, contra o Haddad, com oito milhões, Lógico que o debate sempre tem, no deputado no momento, uma influência. E a repercussão dele, como bem disse, porque a repercussão da entrevista do Lula no Jornal Nacional consolidou e ampliou a atuação dele no Jornal Nacional. E a repercussão tem sido essa, que o Bolsonaro, pelo que nós dissemos aqui, foi para o desastre, que o Lula não foi bem, mas não foi mal, e que o que se destacou foram as duas candidatas, que o Ciro é o Ciro, ele não não fez nada de excepcional. Pelo contrário, e anoto, porque é perigoso trazer problemas familiares. Ele trouxe o problema real das seis mulheres, do presidente e dos filhos, o Bolsonaro transformou a discussão com ele em acusações mútuas, né? de comportamento pessoal, ainda que relevante, porque expressa uma visão de mundo, né? os valores que cada um de nós tem. No caso do Ciro, ele mesmo reconheceu que foi o machismo. Então, eu eu tenho muitas dúvidas se o Lula podia... Uma coisa é a performance do Lula, vamos dizer, né? o estado de espírito do Lula. Outra coisa se ele podia sair da defensiva se confrontar com a Tebet ou com o Ciro com o Bolsonaro sim, mas eu acho que ele o fez em alguns momentos mais importantes o que mais expressa assim esse desempenho do Lula é o final né? a palavra final dele que realmente ficou nos devendo o né? um encerramento daquele debate entendeu? nesse sentido ainda que não, ele não perdeu nenhum voto por isso no meu entendimento
0: vou aqui passar para uma nova questão. Vamos ao outro tema relevante da semana que passou e nós não tivemos oportunidade ainda de comentar nas edições de segundas-feiras de outubro. Ao menos entre as fileiras oposicionistas, a opinião majoritária foi que o ex-presidente Lula teria se saído melhor que os demais candidatos nas sabatinas do Jornal Nacional. A pesquisa BTG-FSB, divulgada nessa segunda-feira, no entanto, o tanto já depois das sabatinas, mostra o candidato petista caindo de 45% para 43% das preferências dos votos na pesquisa estimulada para o primeiro turno, com Bolsonaro se mantendo em 36% e a diferença entre ambos caindo de 9% para sete pontos desde a semana passada. Há alguma conexão entre esse resultado e as sabatinas na Globo? São fenômenos eh, autônomos? Será que a repercussão do comportamento do Lula no eleitorado terá sido menos positiva do que aquela que a própria militância de esquerda considerou? Valério Arcário com a palavra por três minutos. Quando eu faço assim, como um suposto maestro, é para encerrar. Bora lá, Valério. Está sem som, Valério.
3: Barbaridade! Duas vezes no mesmo dia. Muito bem, maestro. Eu, eu creio que houve. Quer dizer, o. o a sabatina na, no Jornal Nacional, o Bolsonaro foi na defensiva e no debate ontem na Band, ele foi claramente na ofensiva, então ele mudou de tática. A, a, o resultado da pesquisa de hoje não permite tirar muitas conclusões porque está no limite da margem de erro, uma oscilação de dentro da margem de erro. E, portanto, é, qualquer especulação seria é, precipitada. Eu creio que, no que que remete às sabatinas, nós podemos dizer que o Lula foi o que teve o melhor desempenho, sem nenhuma dúvida. Ele esteve autêntico, esteve sincero, revelou que está mais preparado do que nunca, revelou que está maduro, fez uma opção tática, né, que foi o giro ao centro, apresentou-se como um homem que quer... Reunificar o país é um, é um conciliador, é um pacificador, é, faz uma aposta de que é possível é, superar a crise, que é possível que, pelo papel do Estado, haja impulso ao crescimento econômico, a redução do desemprego, a elevação do salário mínimo, dos salários médios, uma revalorização dos serviços públicos. o Ciro é um profissional político, então como um profissional político e abraçando um projeto pessoal que tem elementos bonapartistas, quero ressaltar claramente, elementos de tipo bonapartistas se coloca acima do Congresso o que não for resolvido por votação do Congresso vai a plebiscito se coloca acima do conflito capital-trabalho, se apresenta como homem das camadas médias, contra o extremismo, seja ele de direita, seja de esquerda, ele tem uma audiência reduzida a um nicho. O nicho do Ciro Gomes são os segmentos da população que têm mais alta escolaridade e que estão convencidos que há soluções técnicas que são indolores e que estão acima do conflito social e que beneficiam de alguma maneira todos. São as soluções técnicas que o Ciro gosta num refrão que ele criou, que eu acho divertido, o, o refrão das, da, da, das é, propostas é, alinhadas com os melhores padrões internacionais, é, que é um pouco ridículo, porque é uma forma de de colocar suspenso no ar o conflito de classes, que é o conflito frontal da sociedade brasileira pelo tipo de desigualdade de exploração do trabalho que prevalece no Brasil. Então, eu diria que no desenlace das sabatinas, o Lula ganhou audiência, conquistou respeito, neutralizou as acusações pendentes e se preocupou em considerar seriamente a taxa de rejeição. Essa era, digamos, a sua prioridade. Da sabatina para o debate, a preocupação com a taxa de rejeição creio que ficou elevada demais. Há há um um provérbio português que eu gosto muito, Zé Dirceu, que diz assim, dobrado é o perigo de quem foge ao inimigo. Dobrado é o perigo de quem foge ao inimigo. Ou seja... Nós não podemos eh, fantasiar que esta eleição é uma eleição como foram as outras eleições. Eh, digamos, tivemos. Estamos há décadas tendo eleições desde o final dos anos 80. Essa eleição é diferente. É diferente porque há um neofascista na presidência. É tão diferente que um setor da burguesia rompeu com o bolsonarismo, está desesperadamente tentando construir uma terceira via e e inflamou todo tipo de candidatos, do Dória passando pelo Sérgio Moro, até agora, amarrar o pangaré no poste da candidatura da Simone Tebet. Mas isso não diminui o fato de que, o que decide a ida de Lula para o segundo turno é para onde vai o eleitorado do Ciro, que pode vir para o Lula e eu creio que uma parte realmente virá diante do perigo que vai se abrir no país depois do 7 de setembro. Câmbio. Já disse,
2: se nós observarmos as pesquisas de, 1900 de 2018, nós vamos ver que o Lula, antes de ficar impedido, antes de ser impedido de se candidatar com a decisão que o general Vilas Boas tomou e comunicou ao Supremo Tribunal Federal, com apoio do Estado-Maior, tinha até uma foto do Estado-Maior sorrindo, né, o Lula tinha a mesma votação que tem hoje, e o Bolsonaro idem. É inacreditável isso. Como é que é esse país nosso? Da mesma maneira que eu sempre le- lembro que o Brizora, o Lula e o Covas fizeram 45% de voto e o Haddad, Ciro e Boulos, 42,5%. No primeiro turno. Então, acho improvável que o Lula não vá para o segundo turno numa posição muito confortável, como ele foi com Alckmin. Não vejo que uma campanha eleitoral de 30 dias possa mudar isso. Lógico, como eu lembrei antes, se pede ou se ganha a eleição em campanha. Então, nós temos muitos problemas para resolver. Um deles é o Rio de Janeiro, em Minas, porque o Calil passou a fazer uma campanha solo, né? e muita crítica com relação ao PT e ao governo Pimentel. Não sei qual será o resultado disso. Mesma coisa, o Rico, nós temos uma situação que o Molon acabou acabou ficando como candidato com o beneplácito da Direção Nacional do PSB. E o Rodrigo Neves apoiando o Ciro, porque, se eu entendi, eles centralizaram todas as candidaturas a partir do fundo eleitoral. Que bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que muito mais nós focarmos na campanha, que campanha não é só debate, na televisão, nos programas de televisão, e focarmos que o Brasil não é só o Sudeste e o Nordeste. né? Lembrar que que três, quatro estados, como o Maranhão e o Pará, podem te dar uma vitória ou uma derrota. Pode garantir ou não o primeiro turno, para ficar mais claro. Então, acho que o debate da Globo... Jogou um papel importantíssimo porque é a primeira a entrevista,
0: vez né, tá falando
2: exatamente desculpe porque é a primeira vez que o Lula falou na Globo para os... o público que assiste a Globo que são dezenas de milhões e saiu-se muito bem certo? e a primeira vez também é que a militância do PT né é, se levantou numa euforia que eu presenciei porque eu estava em Porto velho a é, da mesma maneira que ontem, eu acredito que a militância também sentiu, né? mas não a ponto de isso significar uma mudança na conjuntura eleitoral. Quero crer que aí nós temos que esperar ainda o auxílio, o resultado do auxílio, mas até agora, apesar que a margem de erro citada lá é 8%, 10%, não houve nenhuma alteração. Eu não vejo alteração nenhuma nas pesquisas. Vamos esperar o 7 de setembro, porque é o momento que ele pode tentar uma aventura golpista ou mudar o caráter das eleições, né? transformar as eleições num embate de, de violência por parte das suas milícias, dos seus grupos armados, ou não. Não me parece, depois da decisão do Alexandre Moraes, de deter uma conspiração golpista que estava, sim, se iniciando. Houve uma discussão sobre a legalidade ou não das prisões, porque era intenção. A verdade é que assim que assim começam as conspirações, né? assim que começaram no Brasil, e começam. O tempo, meu tempo esgotou, eu estou sendo feito assim. Maria <risos> é Carlotto.
1: Então, primeiro assim, eu acho que essa oscilação do Lula para baixo, 2%, é muito pouco, né? dentro da margem de erro, é muito precoce tirar qualquer conclusão. Eu acho que a variação conjunta do Ciro e da Tep é um pouquinho maior, quatro pontos. né? Mas ainda assim também precisa ver se isso é uma tendência que se confirma, do mesmo jeito que a estabilidade do Bolsonaro. Mesmo que se confirmar, né, eu não atribuiria o resultado diretamente... É, a, se você quiser pôr o gráfico, eu acho que diretamente, né? Eu acho que não é uma tendência que se confirma. Caso se confirmar, não, eu não atribuiria diretamente a sabatina. O que eu acho é que existe um elemento que estava na sabatina, do Lula, principalmente, depois reapareceu no debate da Band, tanto do ponto de vista das perguntas, né, para o Lula quanto das respostas que apontam uma posição, assim, a tentativa de colocar a corrupção no centro e uma posição que ainda precisa ser mais enfática, né? mais contundente nesse sentido. Essa tendência que eu, é uma das questões que eu acho que precisa mudar. E o, o Dirceu citou as pesquisas de 2018, é, eu acho que ele põe até, é, é, não só o Lula, tá, e o, a distância entre o Lula e o Bolsonaro era mais ou menos a mesma, como o Bolsonaro também foi subindo devagarinho, teve um determinado momento que ele estabilizou, depois ele voltou a crescer, mas eu acho que o principal, e aí é porque, viu, Valério, embora eu concorde totalmente com a tua avaliação do papel nefasto que a, que a campanha do Ciro cumpre, como ele cumpriu em 2018, né? A posição dele no segundo turno foi muito vergonhosa, né? e todos os ataques desde lá, e ele vem com essa. Então, assim, acho que é uma candidatura perigosa, eu concordo que está fazendo um papel histórico medíocre, mas o que é, eu acho que, é, na minha opinião, assim, precisa ser levado em conta é que o voto do Ciro em 2018, que foi uma eleição polarizada, que o perigo do Bolsonaro já estava né, nas nossos discursos, ele praticamente não oscilou entre agosto e o resultado final do primeiro turno. Ele começou com 13 e terminou com 11. Né? Então, assim, é um voto que se desloca com muita dificuldade, então, embora eu concorde com você, eu acho que a gente tem que tentar disputar esse voto, eu acho mais é, provável, como o Zé Dirceu falou, e eu concordo, tentar mexer num voto do Bolsonaro que não é tão, que, né, não é, não é tão identificado com ele assim, então é um voto dos mais pobres, principalmente no, no norte. Aonde, só para dar um dado, né no norte do país, foi onde o Bolsonaro abriu uma vantagem do, em relação ao Lula muito rápido, né? e que não se justifica, porque o Lula estava na frente. Então, eu acho que é um voto que está em disputa e que pode fazer a diferença, porque vai ser por muito pouco. Né? Se tiver ou não segundo turno, eu acho que vai ser por muito pouco. Então, temos que atacar todas as frentes, mas eu acho que essa frente do voto popular no Bolsonaro é uma frente que pode nos render é, bons votos, mais votos do que o voto ideológico do Ciro.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi, as seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chats ou Super Sticker A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu repito, nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo Právio. que busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Saco vazio não para de pé. Há quase um mês, de acordo com as mais diversas medições de redes sociais, especialmente, tem predominado na campanha presidencial uma pauta super estrutural com um destaque para temas como defesa do processo eleitoral, respeito às instituições, garantia da democracia e enfrentamento à corrupção. Desde o início de agosto, praticamente, perderam repercussão, incluindo na entrevista de Lula no Jornal Nacional e no debate da Band, temas como inflação, fome, desemprego, salários e direitos, o que muitos chamam de pauta do povo ou da pauta das classes trabalhadoras. Vocês acham que essa situação ajuda ou atrapalha a candidatura a campanha eleitoral de Lula? Zé Dirceu, o primeiro a falar.
2: Sério mesmo? Aconteceu isso nas redes? Sim.
0: Sim. Não é, só nas, nas redes... redes. Não só nas redes, também, é, a partir de agosto, nos próprios pronunciamentos distintos da campanha, até mesmo no debate, na entrevista no Jornal Nacional. Na entrevista no Jornal Nacional não foi dita uma única só vez a palavra fome, pelo candidato e ex-presidente Lula.
2: Ontem foi dito bastante, né, por todos. O problema do desemprego, da fome, até de forma descritiva. Bem, Acho ruim se predominar só a pauta democrática. Acho importante, mas ruim. Acho qual, que é...
0: qual é a pauta mais vantajosa para a campanha contra o Bolsonaro? A da democracia, da superestrutura, ou a, pau, a chamada pauta do povo, das classes... As duas.
2: As duas. Porque os qual públicos... a prioridade? Não, não, tem, não tem prioridade, tem que ter, intercalar as duas. Elas estão ligadas. A experiência nossa na ditadura não foi uma experiência de crescimento, padrão de vida da maioria do povo brasileiro. Então, eu acredito que nós temos que destacar, quando o Lula fala do do governo dele, no fundo ele está destacando isso, né? que não havia fome no governo dele, ela foi superada praticamente, não havia o desemprego que há hoje, não havia os baixos salários, a precarização do trabalho. E não havia o desmonte também dos serviços públicos, né? porque a saúde e a educação foram deixados ao léu, foram inclusive atacadas pela corrupção, né? que não se diz muito. Eu eu, eu sou de opinião que nós devemos combinar as duas pautas, porque a questão da ameaça à democracia é real. A questão de se procurar o caminho ou da inviabilização do calendário eleitoral, ou da posse, ou de um golpe também é real. E o comportamento do bolsonarismo em si é a construção do caminho para um golpe, para uma ditadura. Então, acho que tem que se... E grande parte da aliança foi feita em torno também dessa pauta da democracia. Mas não se pode, pode ser alguma, deixar em segundo plano as questões que são mais sensíveis ao povo brasileiro, a chamada a pauta do povo. Acho que nós não devemos contra... contrapô-las, mas sim articulá-las. No públicos, momentos, espaços necessários para fazê-lo. Essa é a minha opinião.
0: Nós tivemos a queda aparente da Maria Carlotto, então eu vou passar, seria a vez dela, mas eu vou passar para o Valério Arcari responder essa pergunta. Ah, Maria, a Carlotto... Ah, não, caiu de novo. Valério, responde então. Depois, a Carlotto, quando voltar, coloca o ponto de vista dela. Muito bem. Bom, primeiro...
3: Eu não penso que seja um perigo imaginário o golpismo do Bolsonaro. O projeto dos neofascistas é disputar o processo eleitoral. Mas eles têm um pé dentro da legalidade, um pé fora da legalidade. Está convocado o 7 de setembro. É uma mobilização para intimidar os tribunais superiores, repito, aterrorizar a esquerda, repito, para alimentar um arrastão eleitoral para garantir um segundo turno e eh, se perder as eleições Bolsonaro falar uma campanha de denúncia vai se localizar desafiando frontalmente o resultado eleitoral, não vai aceitar e vai denunciar que foi fraude esse é o seu projeto e vai tentar liderar na desobediência civil uma oposição de extrema direita a um futuro governo Lula portanto perigo é real, não é imaginário mas eu penso que é indivisível da defesa das reivindicações populares, porque as ambições bonapartistas, autoritárias de Bolsonaro, obedecem a um projeto político-social, que é que o ajuste liberal que, de destruição de todos os direitos que foram, mesmo limitados, acumulados ao longo das últimas décadas, é parte essencial da relocalização deste capitalismo periférico no que é o mercado mundial. Quer dizer, qual é o sonho de consumo da fração burguesa que apoia Bolsonaro? Atrair capital estrangeiro. Para atrair capital estrangeiro, nós temos que... Eles exigem a nivelação dos padrões de exploração capitalista que há no Brasil pelo padrão asiático. Eles querem que o custo produtivo, ou seja, redução de impostos, redução do salário médio para poder oferecer no mercado mundial condições de investimento que são tão atrativas como as que prevalecem hoje nas Filipinas, na Indonésia, no Bangladesh, no Vietnã. É disso que se trata. E isso no Brasil não é possível. Preservando liberdades sindicais com o MTST, com a MST, com o CUT, com os sindicatos, com o movimento feminista, com o movimento negro, com o movimento ambiental, com o movimento ecológico, eles querem silenciar a organização popular para fazer o ajuste estrutural. Eu penso, portanto, concordo com o Zé disseu, é
0: indivisível. Maria Carlotto, qual é o seu ponto de vista?
1: Não, eu também concordo, que eu acho que tem que ser as duas frentes, até porque, como a gente já disse aqui, o Bolsonaro atua em duas frentes, né? ele faz um movimento de pinça. Agora, o Bolsonaro tem um plano A e um plano B. Né? Apesar dele, dele atacar nas duas frentes, é óbvio que o plano A dele é ganhar a eleição. É, ele está trabalhando para isso, por isso a PEC eleitoral, essa, né, a atuação dele é, na eleição mostra muito claramente isso. Então, o plano A dele é ganhar a eleição, e o plano, se isso não der certo, é, é claro que ele usa o golpe para deixar a base dele mobilizada, mas ele também né, é, a, acho que vai ter. Vai avançar se tiver condições para isso, mas é muito difícil também ter condições para isso no atual contexto até, por conta dessas mobilizações todas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se o plano A do Bolsonaro ganhar a eleição, a gente precisa enfrentar ele, sobretudo, né, é, nesse terreno. Claro que os dois são muito importantes, né, é, até porque também é uma questão eleitoral, é uma questão democrática, mas eu acho que o foco principal precisa ser a disputa dos votos que fazem a diferença. Os votos que fazem a diferença na eleição são os votos dos mais pobres, que, como o Zé Dirceu falou bem, estão no Brasil inteiro, não estão só no Nordeste e no Sudeste. Então, eu acho que a campanha precisa, a campanha do Lula precisa colocar isso no primeiro plano, até porque isso está no nosso DNA. né É isso que faz a esquerda ter vencido quatro eleições no Brasil com a força... né, que foram as campanhas do Lula e da Dilma, e eu acho que é isso que a gente precisa trazer para o primeiro plano. Isso é um embate de pauta. E é por isso que eu disse que o predomínio da pauta institucional, ela, ela, neste momento, para vencer o plano A do Bolsonaro, digamos assim, né, ou seja, para o nosso plano A, que é vencer a eleição, preferencialmente no primeiro turno, impor a pauta econômica da vida das pessoas, é muito importante. E acho que o Lula fez isso mais até no debate do que na Sabatina. Embora o desempenho dele na Sabatina né, tenha sido melhor, ele estava mais presente, Mas Lula, eu acho que que ele teve falas importantes no debate de ontem, especialmente a resposta que ele deu, você não viu, mas sua empregada doméstica viu. Aquela fala foi muito importante, porque nos dá material para trabalhar na decupagem do debate, como a gente comentou.
0: A campanha... Vamos vamos a uma nova questão. A campanha do ex-presidente Lula, até o momento, a campanha, mais que o candidato, tem preferido defender mais compromissos do que medidas programáticas concretas. Não estaria na hora de ser mais assertivo sobre um eventual terceiro governo Lula de como seriam resolvidos os grandes problemas nacionais, olhando mais para o futuro do que para o passado, até para conquistar essas camadas de eleitores, especialmente os de renda mais baixa, que ainda não aderem à campanha do ex-presidente? O primeiro a falar é José Dirceu.
2: Mas você voltou com a mesma pergunta anterior de outro ponto de vista. Você jogou um laço quase nos enforcou, agora você deu uma puxadinha a mais. Você quer colocar mais no quadradinho. É, a resposta é a mesma. Né? A resposta é a mesma. Evidentemente que está é, faltando isso. Porque o Ciro, na verdade, falou do crédito, né como viabilizar. Ele pontuou a questão tributária e financeira. Né? É... É que os exemplos que o Ciro dão são difícil de compreensão. O exemplo mais simples para o cidadão comum no Brasil é o seguinte: você compra um automóvel usado a 80 mil reais, se você for financiar ele custa 120, você te toma 40 mil reais. Você compra uma geladeira né, ou um televisor por dois mil reais, 1.500, se você financiar ele custa 3, meio, ou seja, a sua renda que já é baixa pelo trabalho precário, pelos baixos salários, pelo desemprego, né? pelo baixo crescimento, o juro leva uma parte. Mesma coisa os impostos. né? Você paga 33% da sua renda em impostos, os ricos pagam 5%, 10%. Então, esse é o Brasil. Agora, para isso, precisa ter maioria parlamentar, precisa conscientizar o povo, o movimento sindical precisa retomar a sua luta, crescer, os partidos políticos precisam... A caminhada nossa vai ser longa. O Lula está focado mais no dia a dia do povo, nas necessidades imediatas e na lembrança do governo dele. Porque para anunciar reforma política, reforma tributária, que são as três, que eu acho, do sistema financeiro bancário, para avançar em pontos programáticos, ele tem dito coisas importantes com relação ao meio ambiente, com relação à agricultura familiar, à reforma agrária...
0: Desculpa a de interrupção, não estaria na hora, por exemplo, da campanha e do próprio candidato dizer claramente que eleito presidente prorrogará o Auxílio Brasil de R$ 600 reais até o fim do seu governo?
2: Não, o Lula tem dito, que todos os candidatos têm dito que vão fazer a renda mínima, isso aí é universal. E o Ciro, inclusive, sequestrou uh-huh. ou deu o mérito da proposta dele Vamos falar do sentido positivo, alguém que a merece. É o então, senador Eduardo Su, ex-senador Eduardo Suplício, hoje vereador por São Paulo. Entendeu? Acho que esse, esse tema está presente. Acho que a, inclusive, acho que a elite brasileira sabe que. que, que, que bem, a elite brasileira já incorporou o meio ambiente, já incorporou a igualdade racial, igualdade da mulher, né? já incorporou a democracia, porque ela. Parte importante dela se apoiar ao Bolsonaro. Isso não tinha tido manifesto, não, o Supremo não adotava. Senão, o Arthur Lira não tinha defendido, no outro dia, as urnas eletrônicas. No dia seguinte que os bancos ordenaram que tem que respeitar as urnas e o resultado eleitoral. Viu? Acho que essa é a pauta democrática. E assumiu já a desigualdade social do país. A luta política é que vai resolver como nós vamos, se vai ser um reformismo é fraco, quase uma caridade, ou se vai ser uma mudança no modelo econômico. Esse é o debate que tem no Brasil. Agora, discutir mudança no modelo econômico é discussão para o acadêmico, é discussão para o público eletizado. Acho que que é muito mais importante... A
0: pergunta seria mais simples... Você acha ou não que a campanha precisa de maior explicitação programática? Medidas concretas do que será feito? Ou, do jeito que é sendo tocado, a base dos compromissos gerais, está de bom tamanho? Veja
2: bem, a Teb te falou tudo e não falou nada. Ela falou que vai reduzir a fome, o desemprego, vai cuidar da criança. Certo? O Ciro, ou não sei quem... o o Davi entrou em problemas técnicos da gestão, da política pedagógica. É, ele é inacreditável. Ele, porque é, é que, Como é que vai debater com os cidadãos? Se fosse para o governo do estado de São Paulo, com a prefeitura, quando ele defende as OS, a parceria público-privada, se transformaram no maior assalto aos recursos públicos que já existiu na saúde pública brasileira. O Ciro descreve uma educação democrática. É uma questão... Será que isso vai... São essas questões que estão no coração, hoje, no anseio de cada eleitor? Acho que o grande grande movimento, o grande imã é o passado, é o legado do Lula. É os anos Lula, entendeu? Porque é aquilo que o Lula falou. A dignidade do trabalhador para além da melhora das condições de vida, entendeu? Porque aí nós teríamos que fazer uma longa discussão sobre comunicação, né? sobre o que é mais importante nesse momento para que o eleitor se identifique com os candidatos, o candidato Lula, que é um candidato popular, um candidato democrático. Né? Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que nós temos que ter clareza da necessidade dessas mudanças que seriam chamadas... Porque falar em programa, o Janone disse para a gente não falar no programa nunca, que o povo não sabe o que, que é. A gente falar, certo? Aquilo que o povo precisa, que o povo necessita. Entendeu? Aí veio. Acho que vai mais um problema de comunicação do que um problema. Ou então, como ampliou muito à frente, pode começar a aparecer as divergências, como foi discutir reforma tributária, sistema bancário e da reforma política. Como a prioridade é derrotar o Bolsonaro e virar a parte do bolsonarismo, talvez não seja. Se não encontrar um programa mínimo viável, fazer isso que você coloca para mim ficar mais explícito, como vocês sabem, eu sou de uma sinceridade às vezes que me custa caro,
0: Valério. Ar... Não, não, Maria Carloto.
2: Perdão, <risos> sinceridade.
1: então eu acho é Breno que precisa de mais explicitação programática no sentido de propostas que politizem a discussão, e mais do que é, comunicação entre o Lula e o eleitor, eu acho que o que falta é o material para a militância trabalhar. Né? Aonde ela vai fazer? Oh, o Lula vai fazer isso? O Lula vai fazer aquilo? Claro que a gente pode apontar os compromissos, falar do passado, mas as propostas elas são fundamentais para a militância no dia a dia. Então, alguns materiais, como a gente sempre teve, né? Alguns, quando eu chamo de materiais, é materiais programáticos, né? Então o que a gente vai fazer? Quais são nossas propostas? Que as pessoas se identifiquem, né? E é, se mobilizem e consigam fazer o debate, né? É, no, no dia a dia. E nesse sentido, eu acho que além de é, propostas concretas, né, uma linha programática é, mais fácil para a militância ir para a rua, virar voto, para além de falar do passado, eu acho que o que está faltando é uma narrativa que organize a campanha nesse, nesse momento. Né? O Bolsonaro tem claramente uma narrativa né, que, que facilita muito, porque as coisas vão se encaixando. Eu acho que essa narrativa está fazendo falta. Né? Na questão da corrupção fica muito claro, ele é o Lula, por que que o Lula foi perseguido? Né? Porque existe um embate da elite desse país contra o que ele fez, né? contra o PT, a perseguição política, eu acho que isso é é, é um exemplo né? Né? dessa narrativa que politiza também, né? aonde eu acho que isso fez falta no debate? Na questão das mulheres. Como o Dirceu falou, né, que ele não podia ter, ele tinha que ter respondido pela positiva. E ele tinha todos os elementos para responder pela positiva. Ele não precisava se comprometer com o Ministério Sanitário, né, nesse sentido tão imediato, mas ele podia dizer: olha, eu sempre apostei, sim. Nessa, porque essa era a pergunta, né? na representatividade como a, a, uma, uma questão importante para essa pauta, foi o PT que elegeu a primeira mulher presidente, diferente do que a Tebet fala, então assim, eu acho que uma narrativa que também ajude a politizar, que nos leve para o enfrentamento, principalmente né, contra o Bolsonaro, eu acho que é importante, aliás, eu acho que foi essa, não acho que a Tebet foi bem no debate por, pela, só pela questão da postura, nem porque ela apresentou proposta, que eu concordo com o Dirce, ela não apresentou proposta nenhuma. Ela foi bem no debate porque ela polarizou com o Bolsonaro, ela roubou este lugar que nos pertence. Né? Então eu acho que a gente tinha que voltar para polarizar. E aí é uma questão de linha política. E é, só para fechar, viu, Breno, já tô, é uma questão de linha política. E aí eu concordo com o Dirceu com uma coisa que ele disse no final do programa passado. Se a gente tiver uma linha política só de centro, vai ser uma tragédia. Não significa que a gente tem que radicalizar para a esquerda, mas a gente precisa resgatar a nossa polariza... nosso capacidade de polarizar com o Bolsonaro.
0: Valério Arcari
3: Bom, eu já tinha feito um comentário eh, no programa anterior que eu estava preocupado com três perigos. O já ganhei, a romantização do passado e o giro ao centro. Continuo com a mesma preocupação. Acho que é um erro trabalhar com o critério de que eh, esta luta já está resolvida. Lula é favorito, mas há uma disputa. O inimigo é perigoso. Tem base social. Segundo lugar... É, a romantização do passado é, não, é, não pode ser o eixo da campanha. Lula foi eleita há 20 anos atrás. Repito, quem tem 30 anos era uma criança de 10 anos quando Lula foi eleito em 2003. E, portanto, é, tentar construir empatia em torno de uma memória afetiva... Até nós
0: éramos 20
3: anos mais novos. Nós éramos 20 anos mais novos, mas você, aos 20 anos, já tinha... A cabeça de 40 e de 50, que já era um vovô precoce. Então, era ranziza para caramba. Então, o drama é que é, a memória afetiva é da, da população adulta, que estava na batalha da luta pela sobrevivência na primeira década do século. Então. Vocês se lembram quando nós éramos jovens, dos anos 60 e 70, quando nos falavam de 20 anos atrás? 20 anos atrás era a Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola para nós estava no contexto da Primeira Guerra Mundial e das Guerras Napoleônicas. E quem tem imaginação? Da Guerra dos Emboabas, pelo amor de Deus. Então, tem que ter juízo e compreender que este é um país de jovens, tem uma curva demográfica. E a romantização do passado tem limites. Terceiro, ao é o girocentro. há coisas centrais têm que ser ditas. Eu não entendo mais. Até a Simone Tebet está dizendo que tem que furar o teto de gastos. Tem que dizer que o legado do golpe vai ser revogado. Que o que fizeram nesse país nos últimos cinco, seis anos não vai ficar pedra sobre pedra. Que vai ter revisão da reforma trabalhista. Que os direitos que foram destruídos vão ser restaurados que vai ser revogado o teto dos gastos, que o Estado tem que impulsionar obras públicas para garantir a redução do desemprego, que o salário mínimo vai recuperar o que perdeu diante da inflação e que os muito ricos têm que pagar pela crise, que vai ter imposto sobre as grandes fortunas e, ao contrário, os trabalhadores vão ter revisão da tabela do imposto de renda. E o que é hoje o piso vai ter que subir para reduzir o peso dos impostos que caem sobre os ombros da classe trabalhadora, da classe operária. Tem que ter uma linha de corte. O melhor momento do Lula, na minha opinião, eu sou suspeito, porque eu sou trosco velho e sou
0: obreirista. Melhor Ninguém momento. É perfeito, perfeito, Valério. Não precisa dessas confissões. Ninguém é perfeito. <risos> tá bom. Eu não vou responder.
3: Eu vou simplesmente dizer que, vou elogiar o Lula, vou dizer que ontem, quando ele se voltou, para chorar, e ele disse: Você não tem memória do que aconteceu. Seu jardineiro sua empregada doméstica, tem classismo, educação política, porque aqui é uma sociedade fraturada, alguém tem que pagar pela crise, gente. Nós temos que ser honestos, não é indolor senão nós não mobilizamos a nossa base social. Os muito ricos, os bilionários, os que se entupiram de dinheiro diante da pandemia, Breno, que fizeram fortunas durante a pandemia, enquanto enquanto o Bolsonaro se recusava a comprar vacinas. Eles têm que pagar o preço da crise. E é isso que nós esperamos que o Lula diga. Ele é um candidato de oposição, é um candidato que fez uma aposta estratégica com a qual eu não concordei, que foi a escolha de Alckmin, mas ele tem compromissos com a classe trabalhadora e povo. Reforma trabalhista, revogação do teto dos gastos, elevação do salário mínimo, acima do que foi a, a, a inflação, para citar três exemplos, são propostas concretas que empolgam as pessoas, porque elas dizem que a vida vai mudar, e a vida tem que mudar. Essa esperança é o que move as montanhas.
0: Câmbio chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. O que houve, Zé?
2: É que eu quero fazer um comentário curto. Pois não, pois não. Que o Lula tem dito em entrevistas, em discursos sobre teto de gás, sobre salário mínimo, sobre que os ricos, precisam entrar no posto de renda e o povo no orçamento, ele tem falado. Talvez a fala final dele se tivesse tido esse sentido, teria atendido a expectativa, ao anseio do, correto do Valério. Muito bem. Só isso.
0: Muito que bem. Chegamos, então, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com José Dirceu, Maria Caramês Carlotto e Valério Arcari, os participantes em nossa edição das segundas-feiras. Voltaremos a nos ver na próxima semana, Dia 5 de setembro, novamente às 19 horas. Antes disso... Será? né? Por que não?
2: Depende do 7 de setembro.
0: né? Não, no dia 5 nós voltamos a nos ver. Ah, sim. Não, tá tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu fazer um comercial. Amanhã eu estou em São Luís,
3: quarta-feira eu estou em Aracaju e quinta-feira estarei no Recife lançando... O, o último livro. Ninguém disse que seria fácil. Não é o último livro, é o livro Machando. mais recente, Valério. O livro mais recente. Estou <risos> indo para o norte, Zé, seguindo a sua linha e da Maria Carlota, disputar
2: é é certo. Aí. o
0: norte do país. Obrigado, e Nós Valério. vamos, então, re, retomando. Nós vamos nos ver na próxima semana, dia 5 de setembro, novamente Com às 19 horas. Antes disso. Na quarta e na sexta-feira, dias 31 de agosto e 2 de setembro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
1: Tá. Boa noite. Galera, é alegria, ninguém disse que ia ser fácil, mas não precisava ser tão difícil, né?
2: Por isso,